0: 嘿， hey, 你现在收听的是张静伟的频道。现在时间是2023年10月18号星期三的晚上1一点45分。大家这周过得怎么样啊？我这周其实做了蛮多事情的，嗯，现在回想起来，的确是做了蛮多事情。有的时候一周其实一下就过去了，然后好像没有做什么事情，但这一周。回想起来是做了蛮多事情的，在这边跟挑几件事情跟大家分享一下。呃，从上周录完 podcast 之后，隔天其实就去了一个 open mic。我上周去了二三讲 open mic， 那这次去二三讲 open mic， 其实发生了一点点的小 episode， 发生一个很有趣的 episode。反正就是那个时候我在。二三的后台在准备的时候，那他们那一天晚上刚好有要录一个网络节目，叫《狗屎携手》。那《狗屎携手》他们都会邀请来宾来。那这次邀请的来宾就有有来到后台来跟他稍微哈拉一下。他也没要干嘛，他就是可能对这个环境感到好奇吧，所以他就来后台，然后跟大家哈拉一下。那他是一个蛮蛮容易相处的人呐、啊，个性很好的一个人，很 easy going 的人。所以，总之呢，我那个时候在后台这边做准备的时候，我就在看我自己的稿嘛，我就拿着手机，然后手机是打开那个 Google Doc， 然后里面都是文字这样子，所以我就这边划手机。那他呢，跟旁边其他演员就是稍微闲聊一下，然后他就大概就到我这个旁边，因为那个后台很小，所以他就大概就凑到我旁边，然后就看一下我的手机，然后就发现我靠，里面全部都是稿哎、欸，然后他就跟我说：“哎、欸，哇塞，你这个。”都是搞、哦，然后我就对他点点头，他就说：“这么多我会去耶，我真的会去耶，哇塞<笑>！”他讲话真的就是这样。我当下真的还是你知道吗？我当下有一点听不懂，因为我已经好久没有听到这样子的用法了。就是我会去耶，我会去耶的这个词，我好久没有听到了。但我大概懂他的意思，他的意思可能就是说，如果要他背这么搞。多搞的话，他根本背不起来，他会完蛋吧？大概是这个意思。但是他的用词就是“我会去”<笑>。反正一开始就觉得，哦，他好可爱哦，居然就是这么这么……我不知道要怎么讲，就是很直率地表达出他内心真实的想法。所以，所以你知道吗？他这么直率，我就只好也是就是，哎、欸，我也不知道，我一时间我不知道要怎么回应他，我就只好说，哦，对啊，就是我们。大概就是上台前都是要背稿啊，就是要准备一下这样子，所以啊、呃、没什么啦，已经习惯了啦。我们就是每一周都做这样的事情嘛，所以大概就是这样。<笑>然后我讲的一派轻松了，那那那一天上台的时候就发生一件巨惨案，非常惨的一件事情。我那天上台之后，在中间就讲到一半，大概三分钟的时候，久违的大忘词，真的是大忘词。我之前其实上台讲的时候，顶多就是不顺啊、不熟啊或什么，但是从来没有忘词过。然后我这一次上台的时候，真的大忘词，我真的是觉得是被那个艺人呃预言到了，他真的是预<笑>言家。我脑中就想，一直在想着我要去了，我要去了，我真的去了。结果一上台就真的忘词了，哇塞！真的被他说中了，超级糗的，真的是。而且最好笑的时候就是他还在台下，他还在台下，然后他可能有感受到我忘词吧，所以就他就想说：哦，你刚刚不是还跟我说就是每周都在背这个词吗？怎么会忘？结果一上台就忘，<笑>很好玩，很好玩。但这就是 open m y n 偶尔就是会有一些意外、啊。当然，就是如果你呃要再专业一点，当然是不容许这样的事情。应该是说要把自己练到，就是你就算忘词的话，你还是要能够盯住，或者是马上找东西来救。我也没有忘词到忘到就是什么拿手机啊，或者是或者是救不回来什么。但是我比较不满意的，就是我在上面，我在舞台上应该有停留大概七秒钟吧。应该后七十秒钟之类的，那七秒钟到十秒钟是很明显我在想我要讲什么东西。那这个东西我觉得未来可能还要再再练一练，就是要有那种临危不乱，你知道吗？有些有些演员就是呃，其实他忘词了，可是他可以就是开始闲聊或者带一些什么，或者是有有一些方法其实是可以去蒙蒙混过关。然后在你蒙混的时候，你的脑袋就是急速的运转，赶快找出。你想要讲的东西，然后继续接过去，其实就 OK 了。那这个我觉得算是一个技能呐，未来有机会的时候再练。关于这个 open 麦，其实还有一件事情可以跟大家分享啊、呃，就是因为我我之前其实都没有参与狗狗屎写手的写作啊或者是什么，但是呃这两周的这两集节目，其实我是有参与到的，就是好不容易就是。千拜托万拜托，跪在地上求大家说：“哦，赏我口饭吃吧！”然后终于有参与到这呃两周的狗屎携手。那上一周的狗屎携手邀请的来宾是 Amazing Talker 的 Echo 老师。那这一集我有参与到，然后还有下一集的来宾。那下一集的来宾还没有，因为他们还没上映，所以我就。不爆雷了，就是那个我真的去了那个先生，<笑>对，然后这两集我我我有参与到啦，所以如果大家有兴趣的话，可以可以去看一下这个节目。嗯，这个节目其实蛮有趣的，这个节目它让我让我想到一个一个很有趣的，人类一个很有趣，我到现在还是无法理解的一个心理机制，你知道吗？因为狗屎写手他其实算是一个。如果你直接看表面的话，它其实有的时候很像，呃，自嘲的笑话，就是大集锦，就是台上的那个人可能是一直讲一些对自己讲一些很恶毒的话，然后包装成像是自嘲的形式。就是他，他，他，我看到那个形式的时候，其实就让我想到一个日本很有名的那个呃吉祥物，叫做七坦吧。七坦这个吉祥物就是他穿着吉祥物的那个打扮。然后，但是他所有拍的那些短影片啊，或者是做的事情，就是不断的在自虐<笑>，他就不断想千方百计想各种方法自虐，就例如说在地上摆一颗球，然后你就硬蒙着你的眼睛走过去，然后就是摔倒这样，然后或者是说、呃，硬要硬要拉一个超级大的弹弓，然后让那个球去。反弹到墙上，然后再打到自己。他就是穿着那个吉祥物的装扮，然后不断的做这些有点自虐的这种行动。但很有趣的就是，大家觉得这件事情超级好笑，<笑>大家觉得超级好笑。我我自己看到七坦在做这种东西的时候，我也觉得超级好笑。然后他就因此爆红，然后好像全世界都知道，哇，有一个吉祥物在做自虐的行为，然后真的超级好笑，然后大家都很喜欢。然后我在看狗屎写手携手的时候，其实也有这样子的感觉，我就觉得真的好好笑，然后我就觉得我真的不懂为什么人类看到这种安全的自虐行为或自残的行为会觉得很好笑。因为那个吉祥物自虐啊，其实你在心里其实就会觉得说，他应该是一个角色吧，或者他应该是很安全的在做这件事情吧。但是我有的时候就会跳脱出来想说，哎、欸，那个吉祥物装扮里面是一个活生生的人呢、欸，然后他有的时候做一些自虐或自残的行为，真的是非常危险的事情，是你会觉得说，天哪、啊，好可怕哦、喔。如果他是用他人的那个样貌，然后去做这些事情，我觉得一般人可能笑不出来。<笑>可是就是因为他打扮成吉祥物的模样，所以他去做了那些事情，然后你会觉得哇，好好笑哦、喔！我觉我觉得这个心理机制很妙啊，就是不知道为什么，只要穿上可爱的装扮，然后做一些平常大家没有办法接受的事情，我们忽然就可以接受了，好像瞬间他就不是人一样。非常非常诡异的一个诡<笑>异的一个差别，但反正我看狗屎携手，虽然狗屎携手没有很严重了，狗屎携手就是一些耍嘴皮子嘛，开开玩笑而已，就是只是嘴上的东西。但我一直就是想到那个七坦，那个那个<笑>那个吉祥物的感觉。如果大家有兴趣的话，可以去查一下那个七坦呐，他在 YouTube 上面有非常多的集锦啊。啊、呃，他的拼法是什么呢 ？C H I I T A N 吧，好像是这样。奇坦，蛮可爱的，真的是蛮可爱的。然后他很好笑，就是因为他一直拍这种自虐的影片啊。他原本是真的是一个忘记是哪里乡镇市的一个吉祥物，然后因为他一直拍拍自虐影片，然后他爆红之后，结果那个乡镇市因为他太暴力了、太自虐了，所以就决定不给他当吉祥物了。呃<笑>、啊，反正它是一个很好玩的故事啊！如果大家有兴趣的话，可以去去看一下。好啦，那我喝个水。反正这就是我上周去 Open My 的一些一些事情，跟大家分享一下。嗯，上周还有一个算是这个新媒体界蛮重要的一个盛会哈，就是这个走中奖颁奖典礼哈。其实我觉得走中奖一直在我的心中都有一个很模糊不清的一个一个感受。我先跟大家讲一下，走中奖就是这个 Youtuber 他们会办的一个颁奖典礼啊，然后主呃主旨应该是在奖励说这些 Youtuber 的创作者，他们呃肯定他们一一个一年下来的一些作品这样子，然后肯定他们的付出跟努力，还有一些创意。讲那这个奖项，我觉得跟任何奖项一样啦，就是当你有作品的时候，你就有一个奖项来肯定大家，其实都是一件很好的事情。但走中奖为什么会在我心中那么模糊的原因，是因为它原本一开始是一个，原本一开始是一个 parody， 就是一个写拟的，一个作品。那就是上班不要看，那个时候觉得说，哦，人家那个有金钟金马嘛，他们有三金马，那我。金钟金马金曲嘛，他们有三金奖，那我们也来搞一个走钟奖，就是他还故意弄一个走钟奖，就是反正就是来恶搞的。那其实做这个奖是来恶搞的，一开始是想要做个恶搞，结果没想到越做越觉得说，哎、欸，好像 YouTube r 的确需要一个这样子的盛会来肯定彼此。然后后来就越做越认真，然后有点像是什么弄，哎、欸，这个叫应该有一个成语叫什么？不是弄巧成拙，是越做越认真，是什么？<笑>忽然想不起来。对，反正大家知道我的意思啊。总之，就是一开始是开玩笑，结果哎，越做越认真，不小心就做成一个很正式的东西。那我为什么一直觉得很模糊的原因，其实是比较偏哲学的概念去思考了，就是。这个东西它一开始是一个戏虐的东西嘛，跟嘲讽的东西嘛。那基本上我们在做戏虐跟嘲讽的东西，就有点像是就是后现代在解构一个价值的一个目标嘛。所以它一开始是去解构说，哦，我看到这些正式的东西，这些树立价值的东西，然后用一个呃好玩的态度去去做解构，然后去做翻玩。那它其实是一个，反正就是结构后现代里面就是这些东西它，它它在做结构的时候，其实是让威权的东西丧失它的历史意义，然后它也不会有任何的深度，然后它甚至其实它的呃最后的主旨，并不是要造成你任何。有深刻情感的价值，它基本上就是在打破所有的价值，打破所有的框架，打破所有的呃臣服的各种东西。所以它一开始是这样子，就是一拆解的一个过程。我们先看到一个三金的奖是一个设立好的一个规范，然后我们用一个走中奖去冲击那样子的规范。我们要告诉大家说，那个都只是一个表象啊，不需要崇拜那些东西，类似这样子的感觉。但是现在他后来的走向就会变成说 ，OK， 走中讲这个东西其实是有存在的必要，所以他现在要树立说 YouTuber 创作上面的价值，我们要肯定自己在创作上面的价值。结果这个时候呢，在这个这个中间，对我来讲为什么会感到模糊，就是因为它同时具有它的开端是打破一切的规范，但是它现在又要树建立起自己的价值。所以对我来讲，这这两个概念是有点矛盾的。然后我另一方面觉得矛盾的事情是说，他们在目前就是明明是在树立价值，还有让希望大家能够继续呃重视这个奖项的这个过程中，他们中间所有的节目都还是在打破所有的价值，就是他依旧。里面充满各种嘲讽，充满各种解构，充满各种呃荒诞不羁的，或者是插科打诨的东西。所以呢，如果如果你跳出来看的话，你就会觉得这个奖到底我要不要很看重这个奖？我有点不知道这种感觉，就是哎、欸，它是重要的吗？然后你可能就一直跟我说，他他其实也不重要啦、啊，这重要吗？还好吧。<笑>然后可是另一方面，你在另一边，例如说访谈的时候，又一直说哦，我们这个奖项的确是要肯定创作者这一年来的创意、这一年来的苦心、这一年的年来的努力。然后我们觉得这些创意很值得受到呃肯定，所以我们要有这个奖项。就呃，我就觉得不知道哎、欸，很复杂啦，很复杂。所以我不知道，如果拉远的来看，反正这一切都是，我觉得就是一个在后现代里面架构下的一些啊游戏吧，就是大家一起玩游戏的这种感觉。然后我最近就在对这个后现代的东西一直在反思啦。如果你真的听不不知道什么是后现代的话，就是反正后现代就是恶搞、翻玩、什么拼贴这些东西是后都是后现代来的。然后我我其实最近有在想一个事情，就是后现代的东西，其实，在如果你前面没有一些以树立的价值或以树立的一些，不管是美感呐、啊、或者是什么，其实你很难无中生有，你知道吗？它其实就是一个站在巨人肩膀上才出现的一种，我觉得思维也好吧，或者是呃呃思潮也好。所以我慢慢会觉得我，我们这些小孩子啊，我们这些从一九七零年代、一九九零年代之间，呃，长大的，在这样子的呃意识形态下长大的小孩子，好像很不会建立价值，<笑>很好玩，就是我们很、很、很会解构，很会打破东西，很会跳脱框架，很会做出各种翻玩、翻弄或什么，但是。我觉得我们最不会的是建立价值，因为建立价值或打造一个新的价值，或者是打造一个巩固的概念，甚至是呃，我不知道行为作风或者一个风潮，对我们来讲是很困难的一件事情。因为你要建立一个东西，建立一个价值或建立一个叙事，它需要很长的时间去磨出来。可是，呃。呃，就我自己的概念来讲，从小到大看到所有的这近期的所有的思潮，在建立的东西都是破，都是片段的，都是破碎的。然后大家都非常善于打破什么，打破什么结结构什么，全部都在拆解重组，拆解重组。可是我们好像有一点断裂，说没有在建立一个新的，然后呃稳定的固定的东西，就。就有点像是现在分众的时代，你已经很难有一个很呃全民一致的那种 rock star 那种摇滚巨星啊，或者是大明星或什么的。唯一啦，我现在想到的因为我我没有做什么准备，我就现在随便在想，唯一现现在可能有写出来的一些统一价值的神话，可能就类似呃苹果吧，苹果这个 Apple Computer。这个苹果的神话算是有成功的建立的，统治统治我们数位3 C 产品二十年，它他他到现在其实都还是有那个神话的那个价值还是存在的。然后有些人也许会问我说，那马斯克有没有建立起新的神话？其实，其实马斯克我觉得已经泡有点泡沫化了，所以他好像没有像苹果的那个贾贾伯斯那么的稳定稳固，所以。我只是觉得说，现代好像要建立这样子的神话，建立这样子的一个价值体系，或者这样子的一个故事或叙事，真的越来越困难了。总之，走中奖给我一个非常矛盾的感觉，大概就这样。我只是想要讲自己看走中奖的一些感觉。好了，大概就这样。我喝个水。上礼拜。应该说這，这礼拜这礼拜一的时候，我去走了一趟，爬了一趟山呐、啊。这次去爬的那个山是，在那个那里是哪里啊？就它算是朝林古道的一个支线吧。那一般朝林古道，我们在爬朝林古道的时候，可能是从芙蓉那边进去，然后再从大理站火车站，从芙蓉车站到大理车站出来，这样它算是一个固定的行程。那我跟我女朋友这次走的行程是从大西站、大西火车站爬上山，然后从大理火车站下来。那那个总长度是13公里，然后爬的时间大概是6个小时左右啊，扎扎实实的6个小时。所以呃，我们这次其实我我自己啦，我自己有点小看的这趟趟路，你知道吗？我原本想说，呃，六个小时又又不是没爬过六个小时，我爬了很多六个小时的山，然后其实爬完大部分，呃，六个小时的山，好，其实都觉得还好，你知道吗？都不会觉得说，嗯，好像很很不舒服或者是很痛苦什么的，我就觉得还好。上次去走好像高岛纵走吧，好像也是忘记几个小时，可能七个小时之类，我也觉得还好，还好。结果我这次去爬这个大溪到大理这一段呢、啊。哎、欸，我下来之后我真的是铁腿，<笑>我的那个小腿到现在都还在痛。礼拜一爬的，到现在礼拜三的都还在痛。哎，真是我不知道，是我太久没爬山了吗？反正我跟大家讲一下我那天去爬的这个过程啊。总之，我们就早上出发，坐这个火车从台北车站出发，然后坐到大溪火大溪火车站。然后那天其实有一个很深的感触，就是我们前一天晚上有去吃比较咸的东西，然后我早上一起来的时候，哇，我真的变超胖，你知道吗？我脸这个水肿到一个不行哎！我记得以前我好像没有那么严重，因为以前以前不知道是新陈代谢比较好还是怎么样，反正记得前一晚如果吃的太咸，我早上起来也不会这么肿才对。可是不知道为什么那一天去爬山的时候，就是早上一起来就。胖到一个不行，但其实我不会介意胖，你知道吗？我脸就算水肿，我觉得我看起来还是就是还是偏瘦的，所以其实我觉得也许我那样比较好看，你知道吗？所以我就是想说，我以后每一碗是不是都要吃咸一点？或者是说我如果要抛头露面的时候，我可能前一晚就吃咸一点，让我的这个脸啊多一点的肉啊，看起来比较<笑>。看起来比较我不知道比较健康的感觉，不然我就是干瘦干瘦的，看起来都是就是面有病容，就感觉呃呃呃一下就要死掉的那种感觉。所以我不知道以后可能每天晚上都狂刻那个盐糖，你知道吗？每天晚上都刻个三颗盐糖在睡觉，早上起来就会有一个红润呃润泽的一张脸。反正我那天早上起来水肿了。然后我也不知道为什么讲这个，但反正就是水肿。然后我们就从那个呃台北火车站坐火车到大溪，中间其实蛮有趣的，因为我们在我们是坐那个区间车嘛，就是每一站都停的那种火车。那到松山站的时候，有一组小朋友，就是真的是他们上车的时候，我们还是我还跟我女朋友在讨论说他们是国中生还是小学生。因为你知道，当小学生就是大到五六年级，跟国一生跟国二生，有的时候真的有一点难分辨。但是根据我的经验，我一看就觉得说，这应该是小学生，而且是那种就是真的是小六的学生。然后他们在松山站上车，然后就一整个班吧，大概二二十几个人上车之后，他们就是整个把我们那一截车厢整个坐满了。我们就很好玩，就是我们两个人。可能再加上一两个乘客，陌生乘客之外，整节车厢里面就全是那个班级的小朋友，然后我们就一直看呢、啊，啊，这个小朋友怎样怎样，我们就这边品头论足了起来，你知道吗？就是很好玩。然后那个班其实很有趣，就是里面有两个女生，超级高的，应该已经有一百六十五以上的身高，然后我们两个就看到，然后就觉得天哪，现在小朋友真的是。吃得很好哎、欸，发育很好，然后我女朋友就一直看说，哎、欸，那个小朋友很很漂亮哎、欸，长大真的不得了啊，长大一定是一个大正妹啊，然后腿又细啊什么的，然后我就说你不能不要讲的那么露骨好不好？他们都还是小朋友，你不要这样。然后他就说，哎、欸，那个那个那个像长得很像欧巴哎，那个那个居然还有烫头发，还有染头发，然后他爸妈真的是帮他打理的很好什么的，然后就说你,你他还只是小朋友，你不要。你不要再讲了，你不要再讲了。反正就很好玩哦、喔，就那天早上看那些，然后我们还就是除了讨论那个呃小学生之外，然后也讨论那个老师。然后我我不知道哎、欸，小学老师其实真的都蛮活泼的，就感觉他真的可以跟呃小朋友有的时候就是讲一些乐色话或者什么的。然后小朋友其实都蛮乖的，也很听话，跟我印象中的城市的小朋友完全不一样。我也不知道为什么。然后他们这一次的校外教学也是要去爬这个草岭古道，但是他们好像是坐到大呃坐到大理吧，坐到大理，然后可能从那边开始爬上山，可是我不知道他们会爬到哪里，然后可能就下山了。也许是大理上，然后就大理下。可是我就觉得，如果是从大理火车站上，再从大理火车站下的话。那段路应该是蛮无聊的。如果是我的话，可能是大理火大理火车站上，然后芙蓉下，然后可能在芙蓉那边还可以吃个芙蓉便当，哇，这样多爽！我不知道了，我不知道那那群小朋友是怎样。总之，我们那个时候他们从大理站下车的时候，因为大西站还是下一站，所以他们还在那个月台上面跟我们挥手 say goodbye。反正蛮可爱的一群小孩子。总之，我们那天跟小学生分开之后，我们就开始爬。那从这个大溪开始往上爬，爬到人线，就是开始路程变平缓的时候，就大概花了两个多小时吧，两个小时又十分钟左右就爬到人线。然后，它比较累的一件事情就是说，你爬到人线大概是五公里，然后接下来，呃，还要再爬。大概八公里的路，你才可以从呃大理站回台北，然后中间在爬人线的时候，其实它那个地形也不是说完全平缓的，它是上上下下，上上下下，所以你在这个过程中可能还要再翻过什么五个或者六个那种小的山头，所以它不是完全很轻松。到了人线以后，轻轻松松就可以爬完的一个过程。总之呢，这整趟爬下来13公里，爬完之后，我真的有一个很大很深的感慨，就是你知道有些事情我们在人生里面遇到的时候，它没有到达极致的时候，你其实不知道自己需要调整，你都会觉得哦，这样就可以了吧，没问题吧？就例如说你每天都吃炸物，然后你没有吃到一个极致的时候，你就会觉得哦，每天吃炸物没问题吧？可是你一定要就，例如说，你如果一整天都吃炸物，你就会觉得说，好像有点腻了。我必须要调整，就是有的时候你要做做出这种过激的行为，你才会调整。或者说，你每天喝酒，你每天都习惯喝一点点酒，喝一点点酒。但如果有一天你喝喝到就是你的身体完全受不了，酒精中毒了还是怎么样你隔天可能昏倒在医院里面，然后呃狂睡了什么五个小时，然后。送急诊之类的，然后你就会觉得说：“天哪，我以后不能再这样喝酒了，对不对？”都是当有一件事情，如果你做到了极致，你就会知道你的人生需要调整，或者说你是工作狂。你一开始可能25岁到30岁的时候，我看过太多人， 2 5岁到30岁的时候都会狂工作，然后工作到你完全没有生活，工作到你完全没有顾及到自己的身体。二十五岁到三十岁，我看了好多人都是这样，然后可能就生病，可能就昏倒，可能就呃有癌细胞什么的，然后身体出大问题，然后去开刀、去静养、去干嘛，然后你才会知道哦，我的人生需要调整。我们一定要把一些东西推到极致，我们才会知道人生需要调整。那我这次就去爬这个山，我也是发现了这件事情。就是我走完这趟之后，我发现我的那个左脚后侧有一个有一个肌肉，有一个很很巧妙的肌肉，它就是在那个我这个是不知道要怎么讲，膝盖后面的那个膝盖窝，因为我们腋下就会讲说腋窝嘛，那膝盖后面这个这个后面就叫膝盖窝好了。我膝盖窝那边有一个有一个奇怪的地方会痛。然后，可是我去按压，因为通常你，例如说肌肉发炎什么，你去按压或筋发炎，你去按压，你可以找到那个痛点。可是那一个那一个奇怪的痛点，我怎么按我都按不到，你知道吗？超级奇怪的一件事情。但是它在痛的时候，我是整个脚的后面、膝盖的后面会痛，然后膝盖的左外侧的地方也会痛。然后我就去，真的就很认真，因为它已经呃有一段时间了。每一次就是我在下坡的时候，都会有一点点痛。然后我就开始去找那个哦、呃，到底是哪一条肌肉有问题。然后我终于找到了，就是这个有一条肌肉叫做“国肌”，“国”就是一个肉字边，在一个国家的“国”。然后“国肌”出现问题，它是一个非常少见的一个肌肉，它就是连接什么我们大腿骨跟小腿骨之间，然后它是薄薄的一片。那它它最主要是增加呃膝盖的稳定度，然后听说了，它就是如果我们在呃爬山的时候，不管诶，应该是主要是下坡的时候，如果我们的那个骨盆呢、啊、有转转方向，或者我们重心有转方向的话，它会有一个旋转的那个力量。那如果我们不是直上直下的那种出力方式的话，国肌就会受到。很大的压力，或者是说他就会受到训练到他就要需要出力帮你把那个旋转的力平衡住嘛。那总之呢，我就是在下坡的时候，可能我一直转来转去，转来转去吧，因为我可能不想要让膝盖有太多的压力，所以我转来转去，结果就反而让这个国肌承受非常大的压力，让他我不知道就来到了极致。我现在才知道，我连这个走下坡路的时候，我的姿势。可能需要调整，大概就是这样。就是啊，走到极限之后，你才会知道哦，原来我走路的姿势也不对。我觉得，我觉得很好玩，就是你平常走路的时候，你完全不觉得自己走路的姿势有任何不对；或你平常跑步的时候，你完全不知道自己跑步的姿势有什么不对。但是你只要做到极致，长期累积下来，你的身体就会告诉说，告诉你说。你走路的方式一定歪七扭八的，你跑步的方式根本就是一个废物一样，然后就一定要做到极致才会这样告诉你。所以我不知道，我不知道这个东西能不能应用在各种生活上。总之，这是一个心得跟你们分享。如果你要知道自己有一件事情有没有做错，你就把它做到极致，把它量推到最大，然后你就会发现、oh, ，哦，我我可能完全不会做这一件事。我可能这件事情，我对这件事情的了解可能跟个智障一样啊！只要推到极限的时候，就是丑态百出啊！你的身体也会告诉你说，你就是不会这个东西啊，大概就是这样。好啦，今天分享就到这边，都是一些无用的生活啊心得分享。最近这个天气越来越凉爽了，大家可以把这个长袖衣服拿出来。然后呢，拿出来丢在地板上<笑>，拿来擦地板。没有啦，我乱讲的。好，随便。总之，我觉得这个入秋的时候，我每一年入秋的时候，其实都会忘记把长秋的衣服拿出来。然后有的时候不小心就入冬了，所以我秋天的衣服有的时候常常都没穿到。然后接下来就冬天了，又去穿一些厚外套了。所以我在这边提醒大家，哎、欸，差不多可以把这个秋天的衣服拿出来了，一些薄外套啊，呃呃，什么针织衫、啊、呐，都拿出来吧，拿出来，拿一拿，拿一拿，差不多该穿的要穿了，长裤也开始穿起来，长裙可能也开始穿起来，呃，裤袜感觉开始穿起来，我不知道，我不知道女生秋天会穿什么，反正我就乱讲，呃，还有什么男生还有什么帽 T 就给可开可以开始穿起来，穿起来。都穿起来，这秋天来了，就是都把它穿起来，大概就这样了。好，今天节目就录到这边，谢谢大家的收听，我们下周同一时间再见了，拜拜。